0: Alô você que está ouvindo mais um podcast em Nerd Debate, e nessa semana vamos comentar sobre a tão hypada, tão esperada série live action de Yu Yu Hakusho da Netflix. Vamos comentar o que, é que a gente achou, cada um aqui tem uma experiência diferente com a franquia, cada um aqui teve uma experiência diferente com live action, vamos saber a, é, a opinião de cada um, né? vamos ver o que é que cada um achou. Eu sou o Luiz Felipe, apresentador do Nerd Debate, estamos aqui com Alan Nicole.
1: E aí pessoal, boa noite, vamos lá né, mais um live action pra gente comentar, O ando bem agitado nesse sentido né.
0: É, e estamos aqui também com o meu xará Felipe Greco.
2: Opa, e aí tudo bem pessoal, vamos lá, vamos falar desse live action aí.
0: E é um live action diferenciado porque é direto do Japão, né? Ou seja, normalmente o público tende a maneirar nas críticas, né? Não, não pegar tão pesado assim. O pessoal desce mais além quando é americano, né? Vamos, vamos ver o que, é que cada um achou aqui, né? E não se esqueça que aqui no Nerd Debate falamos sobre filmes, séries e animes. E você pode ouvir nossos episódios anteriores. Procure pelos temas que mais lhe interessa, caso você esteja vindo aqui pela primeira vez, procure pelos temas que você mais gosta, séries filmes que mais gostam depois você vai para os outros temas, certo? É, você pode nos ouvir no Spotify Deezer, Apple Podcast, Amazon Music YouTube ou qualquer aplicativo de podcast que você utilize e se você nos ouvir no Spotify nos dê 5 estrelas, por favor aí de avaliação e se na sua, na sua plataforma também de podcast aí tiver como nos avaliar, por favor nos dê a nota máxima e não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, arroba no Instagram, Twitter e TikTok. Vamos lá. É, internamente aqui, eu tinha falado para os meninos que eu não ia participar dessa gravação. Quem ia apresentar era Felipe Greco. Mas, ontem, nosso amigo Caio Hansen, né, lá do conglomerado Super Soda de Podcasts, me convenceu a participar. Ele disse que minha opinião era importante, mesmo... Eu não tendo uma experiência muito boa com a série. Entendeu? Ele disse, rapaz, você é o apresentador do podcast, você é o dono do podcast. Mesmo você não tendo uma experiência muito boa com a série live action, ou você não sendo fã do anime, a sua opinião é importante, acho que você não deve ser retirado da equação. Sim, sim. Então, acho que você devia estar presente no podcast. Mas antecipando então, ele então,
1: me antecipando então, você já não gostou da série ou não gostava do anime? Conta essa história melhor.
0: Vamos lá. Minha experiência com Yu Yu Hakusho é a seguinte. Eu não fui mancheteiro aqui em João Pessoa. Tinha manchete, mas por algum motivo, não sei se era por causa da, da antena parabólica daquele caso, não sei. A gente, eu, eu não tenho lembranças da manchete. Não conhecia animes pela manchete. Então eu assisti muito tempo, TV aberta, Globo, SBT, Band, e Record, eram essas quatro que eu tinha acesso. Quando eu tive acesso a TV, canal, né, a cabo, TV a cabo, eu tive acesso durante muitos anos Fox Kids, isso de lá depois dos anos 2000, né? Ou seja, meus primeiros contatos com anime eram Dragon Ball Z, Cavaleiro do Zodíaco, é, Digimon, Pokémon, né? da TV aberta, quando eu tive acesso a Fox Kids, era Beyblade, Shaman King, é... Shinzo, entre outros, né, que a lista é grande, né, shin -shan. e quando eu tive acesso finalmente a Cartoon Network, que era tipo um pacote mais avançado da TV a cabo, muitos anos depois, eu, eu meio que eu gostava de Dragon Ball GT, as sagas de, Dragon de Cavaleiros que eu não tinha acesso na TV aberta, que era Poseidon e Asgard, né? E eu não tive muita familiaridade com a, a maioria dos animes que tinha na Cartoon Network, que era Yu Yu Hakusho, Inuyasha, é... eu acho que, não lembro se passou com o Bob Bebop, mas tinha um alguma coisa, 009, tinha também Astro Boy... Ou seja, tinha alguns animes na Cartoon, mas eu não me familiarizava com todos. Eu era mais fã dos Digimons, lá da, é, da Fox Kids e tal, né? Tinha Pokémon também na Cartoon, gostava. Ou seja, eu olhei pra Yu Yu Hakusho na Cartoon, foi meu primeiro contato. Isso acho que é 2005, né? 2005, 2006, acho que foi nessa fase. Foi quando eu conheci Super Campeões, eu amava Super Campeões. E eu olhei pra Yu Yu Hakusho e disse eu acho esse anime com a cara de anime velho. Não gostei. De cara, assim, eu não gostei. Então, eu via muito pouca coisa esporadicamente, certo? Tanto é que, quando eu vi essa série aqui, com o meu, meu contato com essa série live action foi essa vai ser a minha oportunidade de ter um primeiro contato mais genuíno com a franquia. Vamos dar chance, né? Vamos dar oportunidade de ver se eu vou gostar disso aqui. E... De início eu já não gostei. Não gostei dessa série Live action. Tava achando muito chato. Não conseguia me importar com ninguém, com nenhum personagem. Não estava curtindo. Quando eu tava no episódio 3, eu pensei em dropar. Aí eu conversei com o Zod, conversei com o Caio, conversei com vocês, né? Eu disse: Não, eu vou abandonar. Aí o Caio me convenceu a assistir os últimos dois episódios e vim gravar esse episódio, né? Aí eu assisti os últimos dois episódios e fui pesquisar. E percebi que. Foi um condensado muito grande de coisas Isso. Muito grande, entendeu? Pode ser um dos motivos de eu não ter gostado Dessa série live action, ou seja Se eu assistir um anime, talvez eu goste Hoje em dia, mas a série No geral, eu não curti a experiência eu Achei muito corrido E faz sentido, porque é que eu não gostei Agora é que eu pesquisei algumas coisas né? Eu pensei que o torneio das trevas Era no inferno Aí eu fui entender que não era O primeiro no não É na terra mesmo O primeiro não <risos> Pois é, entendeu? Eu pensei que a luta com o Toguro, não sei o que, era no inferno. Não é. Entendeu? É loucura isso, entendeu? Então, doideira. Doideira. Então, vocês são mancheteiros ou assistiram Yu Yu antigamente, então, no caso. Vocês são fãs do anime.
1: Manifeste, você primeiro, Felipe, que eu sou mais velho. Acho que eu vou falar depois.
2: <risos> <risos> tá bom. Sim, sim, eu... eu, eu... Passei a gostar de, dos animes assistindo ali pela manchete, né? É, o Cavaleiro Zodíaco, é. Shurato, Yu Yu Hakusho. Toda aquela gama ali de grandes sucessos estrondosos dos anos 90. E que hoje em dia. É, muitos conseguiram sobreviver ao tempo, outros não, né? É, esturato, é, bem, bem fraquinho assistindo hoje em dia, já tentei, não consegui. E o Yu Yu Hakusho, é, ele tem muito, muito daqueles espíritos frônei, né, de torneios, porradaria, você tem ali os quatro principais, cada um com sua característica, é, isso é muito comum de você ver nesse tipo de anime. Só que o que destaca nele é o carisma no anime entre os personagens, que você se encanta por eles, você, você vê que eles não são. Eles são. Alguns são disfuncionais. E o roteiro te entrega ali muita. É, muita ação e comédia ao mesmo tempo. Que é uma coisa que até não tinha tanto naquela época. É, tudo bem que Dragon Ball é muito engraçado. Mas eu acho que, que o humor que tem ali no Yu Yu Hakusho, ela, ela é muito diferenciado E a gente tá falando do Togashi, né? Então, assim, o Togashi, ele foi se provar mais pra frente o... Simplesmente o criador de mundo. Um dos principais mangakais, assim, de, de criar world building, criar personagens. E um puta é, roteiro, eu enfim. Que muita
0: coisa também do anime mesmo de Yu Yu Hakusho, meio que o Togashi foi mudando e testando durante o tempo, né? Ele começou... É, eu vi, por exemplo, o Riei, né, eu vi que ele começou com a ideia e foi mudando durante o tempo, né, o que, que o Riei ia ser, algumas coisas, de acordo com a popularidade, então, é, digamos que dizem que o Yu Hakusho é o grande experimento do Togashi para ele se tornar o que dizem que ele é tão bom em exatamente.
2: Sim, não. Ele claramente estava testando, como você mesmo disse, pra virar aí o cara que eu coloco ali na prateleira. Então a série tem isso que eu te falei. Não, ou melhor, o anime tem isso que eu te falei, mas a série faltou muito, principalmente no carisma entre os personagens, sabe? É... Então, cara, você, se você quiser assistir o anime, total, vai, vai, cai, cai de cabeça, vai fundo. Você vai gostar.
0: É, eu acho que eu não vou ver agora, vou esperar, assim... É um mistério também onde é que está esse anime dublado, né? Porque, se eu não me engano, houve duas dublagens. Teve a primeira, na primeira exibição da Manchete. Quando foi pra Cartoon Network, depois, teve uma segunda dublagem, né? E até hoje a gente não sabe onde está oficialmente, né? Pra que streaming vai. Porque na Crunchyroll, por exemplo, só tem legendado em inglês. E eu acho que a chance de trazerem esse anime dublado era agora, né? junto do live Exatamente. action, aproveitar o hype, né? E, e, e assim, Felipe e Alan, um dos motivos de eu pensar em não participar do podcast era, é, tá, eu identifiquei que essa série, nos três primeiros episódios, eu identifiquei que não era pra mim, que não era fã, que não sou fã do anime, essa série era pro fã, Muita coisa ali parecia que quem era fã estava pegando automaticamente as referências e eu estava voando em absolutamente tudo, entendeu? A, a minha relação com, com a obra, então assim, é, não mas, era... é,
2: mas, eu vou te, mas eu vou te falar que nem pro fã foi, né, no final das contas, o resumo da ópera.
0: Pois é, isso que eu achei estranho. Era para fã, essa série foi para apresentar para um novo público, foi para um fã, porque aparentemente para mim a, a experiência tá meio a meio em todos os públicos, ou seja, quem não é fã tá meio a meio, metade não gosta, metade gosta, porque um amigo da gente aqui, João Leão, que também grava Nerd Debate, teve o mesmo pensamento que eu, essa série é para o fã, não é para o não fã conhecer a série. Aí o um fã tá com essa mesma ideia, não, isso aqui não é pro fã, é pra quem não conhece. Então todo mundo está meio a meio, Tem metade da galera não gosta, metade da galera gosta, tanto fã como não fã. Então o que é que vocês tiveram essa impressão aí? E Alan tem contato também com a experiência dele com, com o anime, né?
1: Ah, é, bem, é... eu toda época da Manchester também, né, então assisti desde o começo... Só que o Yu Yu, quando ele chegou na Manchete, ele veio numa época pós-Cavaleiros do Zodíaco, né? Então, assim, era, já tinha tido aquele grande boom, né? E, e o Yu Hakusho, ele veio mais naquela... já era meio que a saideira da Manchete, desse, desse meio, né? Assim, já tava nas últimas da Manchete, né? Então, é, eu acho que ele não teve a mesma popularidade que Cavaleiros teve, né? Mas tem o seu grupo de fãs daquela época também ainda, né? Assim, tem, tem, tem o seu público, de fato, cativado, né? Aí teve a redublagem, eu assisti também na época, eu cheguei a ver todos os DVDs também que saíram, a que Play Art lançou na época também, né, Todo, os boxes de toda a série completa, né. É... Então assim, eu demorei no começo, eu lembro que na época da Manchete eu demorei um pouquinho pra gostar de Yu porque ele era muito diferente, né, ele tinha outra pegada, porque esse tipo, na época tinha, tinha vindo Cavaleiros, que foi aquele boom, né, aí depois veio outros animes que eram muito parecidos com Cavaleiros, né, tinha o Samurai Warriors, Shurato e tal... Então, assim, era muito, muito parecido. E o Yu era muito diferente, né? Era, era uma história que não era muito parecida no começo com um shonen tradicional, né? Era uma coisa, assim, de, de um garoto, né? Que já começava morrendo, era muito inusitado, né? Tinha toda uma coisa de drama e, e romance no começo, né? Aquela coisa dele com a Keiko, isso que com a Até Keiko, né? Esse negócio né? de começar
0: morrendo, com... hoje em dia é padrão nos isekai, né? Primeiro episódio. É, correto. mas na
1: época não era tão comum, né? Na época era bem inusitado. É. Uma, uma obra já começa assim, né? Então, assim, o Yu Hakusho, ele, ele me pegou na época pela, por ele ser muito diferente no começo. Depois ele vai ficando muito parecido, né, com os Shonens geral, que, que geral conhece, né? Até hoje em dia. Então, assim, teve aquela história de ter o um torneio, depois teve outro torneio, enfim. Teve a saga do Sensui no meio do caminho também. Enfim. É, eu não sou tão fã assim, do Togashi Eu não vejo grandes assim, Coisas Ele não, não me pegou o, o Hunter x Hunter Eu tentei assistir Hunter x Hunter, eu não gostei é, Eu acho que Yu Yu faz mais a, 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 O meu estilo, assim, acho que eu gostei mais Do que ele fez com Yu Yu, do que ele está fazendo Com, com Hunter x Hunter Na verdade Então assim é, não, não gosto da obra pelo, Por essa forma do autor né? Então assim, Eu continuei gostando por, por causa da obra em si por causa de Yu, Yu do jeito que ele é, né? Então, assim, eu sei que o mangá teve problemas, né? Que o Togashi já estava naquela aquela questão dele de saúde, né? Então o mangá já não foi lá, essas coisas lá pelos finalmente, né? Então isso talvez tenha se refletido também um pouco no final do anime, né? Que tá, acho que a última temporada do anime também não era a minha favorita nesse sentido. Ela tem uma, ideia, tem uma ideia bacana, mas eu acho que não foi tão bem executada quanto eu esperaria que fosse, né? E, e o live action... Quando ele veio, eu não tava com tanta expectativa, porque esse ano foi um ano bem doido, né? Assim, teve live action de, de Cavaleiros, né? De Saint Seiya. Teve o de One Piece, que elevou o padrão um pouquinho, né? E aí o Rock Show ficou naquela, naquela, né? A gente não sabia se vinha coisa boa, se não vinha e tal. Então eu não tava muito botando muita fé ainda Isso. não, sabe? Mas é, eu acho que essa série, é, ela foi feita por japoneses, praticamente toda por japonês, né? diferente do, do One Piece, que teve uma equipe americana envolvida também, né? Mas a de Yu Yu, Yu, -Yu eu acho que as pessoas que viram, é, é, que fizeram essa produção, e eu vi até um, um, um vídeo da Netflix falando de bastidores, né? onde eles focavam muito nisso, no, na, na ação do, da série, né? da ação do person, dos personagens. E Yu Yu Hakusho eu não tinha essa visão. assim, Pra mim, Yu Yu, como eu falei pra vocês, era uma série diferente. Ela não era uma série só de lutinha, né, então assim, teve muito lutinha? Teve, depois lá pelas tantas a série foi se, a, se envolvendo muito mais nisso aí, sabe, mas não era o coração da série, não era o coração da obra, né, pra mim, então assim, tinha essa coisa do detetive espiritual, tinha essa coisa do drama, tinha essa coisa de romance no meio também, tudo, então, tinha muitas outras coisas além de só o, a porradaria, né, a fase do Sensui era muito legal, também achava muito legal, porque ele deixava um pouquinho de lado essa coisa de, de mega poderes e, e virava uma coisa mais estratégica, sabe? Assim, voltava o lado do detetive do Yusuke. Então, assim, tem muita coisa em Yu Hakusho que não se resume só à luta. E a impressão que eu tenho é que, nesse live action, eles focaram nas lutas. Eles pensaram assim, nossa, nós temos um desafio. E o Yu Hakusho é um anime que as lutas são, como a maioria dos animes, muito, muito difíceis de você fazer na vida real, Isso. né? se você não precisa, você precisa de muito dinheiro para investir em CGI e, e negócio é pesado aqui pra fazer do jeito com a mesma magnitude que a gente viu no Tanto anime. Tanto é que né?
0: é algo que eu não posso assim questionar o CGI das lutas dos inimigos. Até não, agora eu é. não identifiquei se o se o Toguro 30% ali, se ele é um pessoal, se ele é realmente um, um, ator, um outro ator ou se ele é um personagem de CGI, porque a interação dele com os caras na luta é tão bem feita. Que eu não sei, não, mas, não mas, sei.
1: Mas, mas, voltando, mas voltando ao meu raciocínio, a linha de raciocínio, é que é, como eles tinham que trabalhar com essas lutas, eles pensaram, não, vamos fazer uma série de luta bacana, mas nós não, podemos, não conseguimos fazer uma série tão grandiosa de lutas como, como se esperaria que fosse. Então, vamos ter que nerfar toda a série, toda a obra, sintetizar o máximo possível cortar o que a gente puder e focar em lutas que a gente possa executar da melhor maneira possível. E tá com
0: cara que foi então, feita assim, pra uma temporada só, né? Tá com cara que vai ter continuação.
1: Eu nem sei se, se eles estavam em vista disso ou não, mas o que, que me ficou claro né, pra minha cabeça é que eles pensaram nós precisamos focar em lutas e em lutas que a gente possa fazer de forma aceitável. Então vamos sacrificar o que for. Então nesse sacrificar o que for, eles sacrificaram todo o drama, toda o romance tudo 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 foi foi diminuído tudo foi foi arrefecido foi colocado na, 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 na menor intensidade possível para que se destacasse só a parte das lutinhas né então assim isso para mim não me agradou tanto ficou corrido então, assim ficou eu, corrido demais eu não é eles juntaram coisas eles juntaram coisas cortaram muitas coisas que também não é necessariamente não seria necessariamente um problema se você realmente não ficasse com essa sensação de que eles estavam querendo chegar em algum lugar e não chegaram. A impressão que eu tenho, sabe, assim, porque o, 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 o auge todinho da coisa, né, pra muita gente, é o Torneio das Trevas e esse grande embaixo com o Toguro, né? E eu não senti esse mesmo impacto, essa mesma coisa toda com o Toguro nessa série. Assim, foi tão assim... Foi tão... A impressão que eu tenho é que ficou aquele arco da Yukina, sabe aquele arco da Yukina que tem no anime, no mangá, que, que eles vão... Em primeiro, o contato com o Toguro eles têm lá, né? e que lá eles derrotam o Toguro de um jeito até relativamente fácil, né? Então assim, eu senti que eles fizeram essa parte da Yukina basicamente um pouquinho mais inflado, realmente. Então assim, não era nem dá nem para dizer que eles adaptaram o Torneio das Trevas, que basicamente eles inflaram esse arco da Yukina e colocaram ali o Toguro e já resolveram o Toguro, entendeu?
0: Eu pensei e mais que uma a vez, série... que fazer isso. Eu pensei né? que a série estava caminhando para Vão abrir o portal para o inferno. Toguro vai ser derrotado, mas não vai morrer. E quando eles forem para o inferno, vai ter um torneio lá, o Shonenzão, na segunda temporada. Com o Toguro 100%, né? Eu nem duvidaria que eles fizessem isso depois,
1: sabe? Mas por enquanto. Tanto é que hum, não sei se essa é a tem essa
0: questão, né? O Toguro diz lá que ele escolheu ir para o inferno. Ou seja, a ideia dele é ele queria o portal aberto. Pra ele enfrentar pessoas mais fortes, porque ele diz que na Terra não tem ninguém páreo para ele, né? Ou seja, se quiserem fazer a segunda temporada no inferno, podem encontrar o Toguru lá fortão de novo, né? Não vai ser mais o um vilão, porque meio que ele teve, entre aspas, a redenção dele, mas é, tá em aberto pra um torneio lá, né? Se quiserem, mas não sei, né? Tá com lá, cara lá. Diga
2: aí. Não vai rolar, não vai rolar não, não vai? É, Eles terminaram, ele, ele, é o que o Alan falou eles, eles incharam muito o arco da Yukina E misturaram elementos que acontecem no torneio Já pra finalizar ali o arco do Toguro é, Tanto que a gente tem ali uma cena pós-crédito Que dá gancho pro c... o arco do anime E eu acho que eles vão fazer um arco por temporada levando isso em consideração, eu chutaria aí umas três temporadas, fechando aí o, o anime, de uma forma bem bem mal adaptada
0: mas não é só a cabeça do irmão Toguro sendo picada por um pássaro lá?
1: bom, é porque no anime, na história do anime, do mangá, dando spoiler pra quem não, não viu, é, o Toguro ele ainda continua, mesmo só a cabeça, ele tem um papel importante na história depois Ele volta. o irmão
0: aí. Toguro, o pequeno
2: isso, o mais velho, é, é.
1: ele ele vai voltar, na, 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 ele volta no, no arco depois, na, na, na saga Sim. depois.
0: Só que aqui meio que ninguém foi resgatar ele, né? Ele só ficou lá sendo picado. Não foi mostrado, né?
1: Não foi mostrado, mas nada que um, né? Uma outra cena depois mostre tal qual a gente vê né, no anime, e no mangá, né?
2: Exatamente, exatamente. Então tem esse gancho aí. Oh, beleza. Então o que vai vir, o, 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 que, o que tá guardado da segunda temporada é o arco do Sui que eu particularmente gosto muito, eu acho que é o meu favorito, meu vilão Sim. favorito, a, minha, a parte que eu mais gosto, porém, se eles vão picotar tudo, porque é uma coisa que a gente também tem que lembrar, né? É cinco episódios, tipo assim, a Netflix, desde quando que ela economiza episódios, assim, sabe? Porque a gente tem um padrão ali de oito, às vezes dez, mas eu acho que oito, a maioria das séries da Netflix sai com oito, e por que que o Yu Yu Hakusho saiu com cinco, sabe?
1: Eu acho que é porque eles não estavam apostando tanto assim nessa série, sabe? Eu também
2: acho. Eles foram, eles foram soltar trailer faltando um mês pro lançamento, sabe? Não tinha nada de Yu show, Não tinha nada. Eles lançaram o trailer ali como se eles tivessem com medo.
0: Eu acho que entra aquela história também. Ah, Façam a série como se fosse um piloto de uma franquia. Ou seja, se rolar só a primeira temporada, beleza, tá fechadinho. Se tiver continuação... Vocês dão uma forçadinha em algumas pontas que ficaram soltas e pronto. A gente dá um jeito. Entendeu? E acho que foi isso. Sim, a fase do, a
1: fase do Sensui que vem depois dá pra, dá pra adaptar bem nesse formato que eles estão fazendo aí. Porque... porque o Sensui é o detetive a, a...
0: espiritual que falam que abandonou o posto, né? Que falam que antes dele isso, teve um Isso, isso aí. Uhum.
1: Isso, só que assim, no, no a impressão que eu tenho, que eu sempre tive, desde o mangá e do anime, né, na verdade do anime, o mangá eu mal, mal li, assim, eu eu não cheguei a ver todo, mas é, o anime é, deixa claro uma coisa que o Togashi fez, é, no, 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 o, o Yu Hakusho vai escalonando, né, vai chegando numa parte de que primeiro tem um torneiozinho, mini, começa o primeiro mini, primeiro começa com, com aquele mini torneio lá da, pra ver quem era o sucessor da Genkai, né? Uhum. Aí depois dessa história do Sensor da Genkai, aí você já tem ele mais forte, aí vai pra... pra... eu não lembro agora se o, se o... a história da Yukina vem depois, né? É, vem depois. Então, assim, o, 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 o arco da Yukina vem depois, né? Tem, também não é tão assim cara de torneio, mas é uma coisa de escala na poder também. Vem um torneio das trevas que é totalmente Shonen, assim, de ah, vai vir mais forte, vamos, vai subindo o nível, né? Como eles vão lutando com os times, vai subindo o nível, vai subindo o nível, né? E quando chega no arco do Sensui, eles já começam quebrando a gente, mostrando que não é mais essa questão agora. A gente não vai tratar uma Essa saga não vai ser de você enfrentar o cara mais forte. Vai ser de estratégia, vai ser de mistério. Essa né? É meio... Então, assim, é uma questão de. É uma questão de pessoas que, que têm poderes que manipulam a realidade. Criam jogos mentais, entendeu? Então, assim, a saga do Sensui tem tudo a ver com esse clima que eles colocaram nessa série da Netflix agora, entendeu? Então, assim, tem muita chance de o que vier depois talvez seja mais bem trabalhado nesse sentido do que o que eles fizeram agora. Porque eles cortaram muita coisa, eles mastigaram muita coisa pra, é, essa, pra essa temporada. O próprio
0: Suki, depois que ele consegue o poder lá do, do Leigan, ele só enfrenta o Ogro Vermelho lá e o Taguro. Ele só tem duas lutas e pronto
2: não sem contar é é esse que é o problema você primeiro que você não tem conexão nenhuma com os personagens né é. os personagens eles não são carismáticos como no anime no mangá você tem um treinamento com a Gankai ali totalmente é, resumido em um episódio sabe Ou um... eu acho que se eu não me engano foi um dia não foi sim sim claro e, e uma coisa que você não consegue ter, isso foi complicado, esse era meu medo, meu Deus do céu, de tudo que eles poderiam adaptar, o meu medo era como iam encaixar a Genkai, como iam dar peso pra ela, para futuramente matar ela, que eu achava que nem ia ser na primeira temporada, que para você construir o arco do personagem, a conexão, matava ela no segundo, que eu achava que o Torneio das Trevas ia ser no segundo, e aí você ia ter o um impacto. Mas ela morreu de uma forma que, pô, Yusuke, na moral, você passou ali um dia com ela, ali, é, e muito mal, sabe? E ela já, já deu o poder, aquele poder dela, é, aquela bola de energia, né? Que ela da, passaria pro sucessor dela, ela já confiou no Yusuke na primeira tacada, você não sente no nada anime, dramático.
1: Não doeu nada, você vê no anime, quando o Yusuke recebe aquele poder, ele já tá no nível alto de poder, o Yusuke já passou, sofreu um bocado. Sim. Ela entrega pra ele e ele ainda quase morre recebendo aquele poder. Tipo assim, é, é absurdo o que eles fizeram, sabe? Assim, eles reduziram, tiraram toda a carga dramática daquele momento. Não teve nenhum drama. Ele recebeu aquilo ali como se estivesse recebendo um chiclete. Não teve nada.
2: E aí, e aí logo em seguida você tenta dar um peso dramático com a morte dela. Deixando ele muito puto, porque no anime e no mangá ele fica muito puto. E aí ele libera poderes dentro dele O próprio Coabra fica puto Mas você não compra isso Ele não tem conexão com o anime E muito menos com o mangá Eu não sei como é que foi pra ele Você pode dizer isso pra gente agora Porque e aí, tu comprou isso de Ah, não vou, não vou, não vou Falar agora que a Genkai morreu pra... Ah, pelo amor de Deus E ainda tem o lance da conexão dela com o próprio vilão Sabe
0: Não, é, e, então inclusive, é muito eu rápido, acho... cara é muito rápido para quem não conhece. Para quem conhece, eu acho que é, você traz os sentimentos que você tinha por todos esses personagens, tipo um download automático, entendeu? Ah, eu gosto desse personagem, eu gosto desse personagem, eu gosto desse personagem e tal. Porque, por exemplo, as dublagens que eles trouxeram, quase todos, a maioria dos dubladores né, que puderam trazer de volta, trouxeram. O Yusuke daqui não parece ser muito o Yusuke do anime, porque... Algumas frases de ironia aqui da dublagem brasileira, rapadura é doce, mas não é mole não, essas coisas, eu acho que não bateu muito bem, entendeu? Porque eu acho o Yusuke daqui muito sério, entendeu? Não
2: bateu nada, bateu nada bem.
0: Ficou uma zoeirinha...
1: É, Eles ele tiraram até o humor também dessa série, né? Não tem aquela pegada de cômica também nessa, nessa, nesse live não action. Tem. E de colorido, então, a dublagem... de colorido
0: é só a roupa dos personagens, porque eu achei muito tipo a série da Netflix da Marvel, tudo escuro, tudo muito cinza, faltou colorido, e é... o Yu Hakusho é muito colorido, entendeu? O mundo é, é colorido. Aí a,
1: a, a, a dublagem ela não encaixa muito bem com esse clima, né? Porque a dublagem do, do Yu Hakusho foi o que começou essa onda de 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 inserir mais coisa, mais coisa do que tem originalmente na, 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 na no original, né? Em questão de texto, de, de dublagem e tal então criou até um padrão, né, e que meio que talvez até tenha se perdido um pouco no processo aí, porque o primeiro hack show, a primeira dublagem, né, que eu digo, é, é, pegou, né, você pegar, era uma época que que os anos 90 ainda tinha muito isso, era a dublagem de tartarugas ninja, a dublagem do Rio de Janeiro era muito assim, tinha muito disso, eles fazem muito improviso, eles eles não, não respeitavam muito o material original não assim, tinha a risca, aprovação
0: né? que tem hoje em dia que o cliente
1: tem que não aprovar, não tinha tão né? rigor é, não era tão rigorosa, exceto, exceto a Disney a Disney sempre foi rigorosa com tudo Isso. mas assim, não tinha esse rigor todo com as outras obras, então eles, eles pintavam e bordavam, né? faziam o que quisessem então até que hoje você vê aqueles, aqueles videozinhos do, do Toad da animação do Super Mario que viraliza uma, até hoje, né, agora é, é fruto dessa época, é aquela dublagem descancarada, essa brincalhona e tal, então tinha muito disso que até certo ponto fazia sucesso, né, mas com o tempo ficou de um jeito estranho, na, 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 deixou uma herança estranha pra dublagem brasileira, né, e eles tentaram trazer isso para essa série live action e não encaixa realmente, não tem, não tem nem, acho que eles colocaram coisas até que não tem nem espaço para isso, eu lembro que tem, tem horas que eu, eu o que fala assim, teve uma fala que ele fala assim, tipo assim, na dublagem, é, tô na área, se derrubar é pênalti, é. Mas eles, eles nem mostram a cara do Yusuke falando, porque acho que ele nem tem boca pra falar isso isso na, 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 na atuação do ator, isso. né? É no momento eles que falam, eles, ele, ele
0: resolve a situação lá do... Quando ele tá retornando da morte, né? Que eles veem pela Sim. primeira vez. Aí no momento que eles, as meninas vão abraçar ele e corta a cena pra mostrar, acho que a mãe dele, outro personagem, aí não tá mostrando ele, ele fala em off. Como se fosse em off, assim, né?
1: Pois é. Então, assim, não, não colou muito bem, assim. Eu sei que os dubladores fizeram o melhor que eles puderam. Acho que eu não senti muito o peso da idade de alguns ali. Porque, tipo, o, o, o dublador do Yusuke, que eu esqueci agora o nome, do dublador brasileiro dele, ele já tá há muito tempo. Ele fez o Robert Downey Jr. em todos os é filmes Marco. O Marco da Marvel. Ribeiro, né? Então, assim. É o Marco Ribeiro, então assim. E é, 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 eu, eu achei impressionante, ele conseguiu segurar bem o personagem, mesmo sendo mais jovem, muito mais jovem e que o ele. o Felipe né? Grinan, como então... vilão
0: também, muito bom aquele vilão, velho. Sim,
1: sim. Então todos eles fizeram um bom trabalho ali, né, a, a, a Miriam Fisher é perfeita, ela tá melhor agora fazendo essa botã do que ela fez na redublagem, bom, porque né? na redublagem demorou um pouquinho pra ela, ela engrenar de novo e pegar a botana, né, porque ela fez a botana há muito tempo também, né, a voz dela mudou um pouquinho também, uhum. mas ela fez muito bem, muito bem, acho que tá melhor do que, do que naquela redublagem mas não personagens não acompanham assim não tem o, 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 o essa série não oferece elementos para eles trabalharem da mesma forma que foi trabalhado o a do é o mesmo também o mesmo acho que é né é, 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 é o mesmo também muito bom é, é o mesmo também. também
0: o do Togur uhum... bicho dá é. arrepiar aquela voz do do Stallone pro, o dublador do Stallone
1: é de arrepiar é ele também também é o mesmo dublador todos a, todo, acho que quase todo mundo voltou só o do Coabra que já isso há uns anos, né? Então não, não tinha como. O do Sakyuu é mais... o, o, do Toguro...
2: voltaram, o, do Saki, o do mesmo. O da Genkai é a mesma.
0: O Sakyuu, ele... pra mim, foi o personagem que eu mais gostei na série. Porque eu acho ele foda. Pra mim é um personagem foda, assim E com a voz... Mas ele é mais interessante ainda do... na, na versão completa, assim, sabe? Na... Não, Co... não duvido. Você,
1: você, você vê o personagem mais fazendo mais coisas. Você... Ele tem mais nuances na história do
0: anime, do mangá, do que essa série mostrou. Não, não duvido, mas é porque quando ele chega com aquela voz de Stallone, tem um, ape um apelo, sabe? para mim.
2: Com né, Luiz?
0: É, e eu fui ver aqui, pronto. Eu fui <risos> ver aqui o que é que os outros atores foram fazer. Eu gostei do Yusuke, mas para mim a dublagem... Eu sei toda essa questão do apelo dos fãs no Brasil, mas não casou muito bem. O, o dublador, do o ator do Yusuke... Ele fez o Takemichi em Tokyo Revengers, por exemplo. O live action Tokyo Revengers faz bastante sucesso. Né? Ele é o protagonista do, dos live actions. Né? Ou o que fez o Kurama, por exemplo. Ele já vem de Tokusatsu, de Power Rangers, lá do Japão. Né? O, os Power Rangers japoneses. Super Sentai. Isso, Super Sentai. Aí, o que faz o Riei? Ele já vende live actions de Full metal e Ataque dos Titãs e fez o Shinkamai Rider também, entendeu? Fez o live action do Shinkamai Rider. Então, uhum. é, deixa eu ver o, o Toguro. Engraçado, eu pensei que o Toguro pequenininho fosse. Não, esse é o Toguro mais velho. É.
1: É o, o pequeno é o mais velho e o grandão é o mais novo.
0: É, aqui tem Onger Toguro, deve ser. É o, grandão. é o Grandão, né? Beleza é, Eu tava na dúvida se Tinham colocado dois atores Um musculoso E um, ele menor, né? Ele, ele normal o, Tipo, eu ainda não sei se o musculoso É um CGI E o normal é ele normal, né? Não sei, ainda não percebi, entendeu? Porque ficou muito bem feito aquelas cenas Não sei vocês, se vocês têm Informação ah, eu, odiei,
2: eu odiei o design dele, achei qualquer coisa
0: Tu não gostou, bicho? Eu acho que ele é CGI, aquele ali dele. Ficou muito bem feito, bicho. Eu gostei, gostei de verdade daquele. É o nome do ator, é o Go Goayano. Tô vendo aqui o. Goayano. É. A versão normal dele, beleza. Mas é o musculoso que eu não, não identifiquei ainda. Se é um. Tipo um cara de maromba japonês e tal, né? Os que votaram, não sei. Porque é muito bem feita a cena, entendeu? Tem muita interação de luta ali Que pra fazer CGI ela é muito difícil É isso que, que a minha A minha questão, entendeu? A minha dúvida foi todinha Foi todinha Nisso é, Deixa eu ver aqui Deixa eu ver o que ele fez, né? O o Toguro Toguro mais novo Ele fez Samurai X, os live action
2: O mais novo ou mais velho?
0: O mais novo O Toguro Bombadão Tá. Ah. E a Keiko, deixa eu ver o que é que ela é conhecida também aqui. É, nada que eu, de cabeça assim, eu olhe aqui e diga assim, ah, coisa conhecida aqui no, no ocidente. Mas assim, você vê que pelo menos o elenco principal ali, os protagonistas, já são de coisas já conhecida, né? Principalmente o Yusuke, que já vem de um live action de, de bandidinhos de rua, que é Tokyo Revenge, né? E o Yusuke uhum. aqui é totalmente isso, né? Porque se eu não me engano... O, o mangá do, do Yu Yu Hakusho é diferente do anime. O Yusuke no mangá, ele é mais rebelde. E o, e o anime, ele é... Eles dão uma, tanto é que no mangá parece que ele fuma e no anime ele não fuma, né? Então, é, live action aqui, eles pegaram mais do mangá, né? A versão mais... mais rebelde dele, mais... Né?
1: É, no anime, eles deram uma resumida no começo também. No mangá, realmente o Yusuke é mais bad boy no começo assim mesmo, sabe? Só que no mangá, ele, depois que morre e vira detetive sobrenatural, ele começa a resolver casos, né, como detetive. Então, assim, esse períodozinho antes dele, dele de fato entrar na luta e se tornar discípulo da Genkai, etc e tal, demora um pouco no mangá. né Ele, tem, ele resolve alguns casos, esses personagens eles vão aparecendo depois, sabe? Então, assim, tem todo um período no mangá pra ele amadurecer mais, pra ele ficar mais, sabe, mais, mais, mais suavizado, né, como... como como pessoa, né? E no anime eles já deram uma enxugada, sabe? E no Revex Chichirado foi tudo. <risos> Cortaram logo foi tudo.
0: É, pois é. Por isso que eu fiquei com essa impressão. Assim, entendeu? Assim, quem não conhece tem um resumão muito grande, mas não dá pra você se apegar por nenhum personagem. Entendeu? O Yusuke, uhum. que eu acho que, na minha opinião, é o coração da parada. Não, não convenceu o Kurama que para mim é o personagem visualmente que eu sempre mais gostei dos ataques porque me lembrava muito o Cavaleiro Zodíaco entendeu Kurama para mim sempre foi a mistura de Shun com com Afrodite entendeu sempre gostei muito do visual do Kurama cabelo cabelo vermelho é, as flores tal muito massa não é, dá o, também o Kurama
1: ele tem um é o Kurama ele tem um background diferente mesmo acho que acho que ele e o Yei são os mais populares da, da, no Japão assim de da, do Yu Show que realmente o Yusuke, ele é o personagem que ele acaba sendo aquele o Shonen o, o, o protagonista típico de Shonen só que ele é mais debochado né ele é mais engraçadão né ele tem aquela malandragem e aqui né? zero humor o zero isso, é mais
0: zero malandragem zero
1: é o, o, o Quabra o Quabra é o engraçado mais ridículo assim ele ele é engraçado e involuntário né isso. a gente ri mais dele né assim ele, ele desde sempre ele tem esse personagem ele quer ser o rival do Yusuke Sabe, ele tá sempre... Ele é sempre diferente dos outros todos, né? Ele é o mais humano mesmo, assim. Os outros todos têm um histórico de yokai na história. Até o próprio Yusuke. Tanto é que o Kuabra é um, o, a o, melhor o Kuabra cena dele, grande.
0: assim... Eu só fui achar uma cena realmente engraçada dele no final, quando ele se apaixona pela menina.
1: Nossa, mas eles têm muitas cenas boas. O Kuabra no começo do, da história do, do anime e do mangá é muito legal, porque e, e, o Yusuke também não tinha uma visão muito boa do Kuabra E depois ele vai vendo que o Kuabra é um cara legal, que, que cuida dos amigos dele, sabe? Que ele é doido por um gatinho, ele tem um gatinho de estimação Que ele faz tudo pelo gato então, assim, Ele tem todo um, um background Muito bacana Não, eu tô do falando do live é action live, claro. é, é, live action não, live action ele fica só Fica só mesmo no, 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 Na rivalidade com o Yusuke E, e, e tal
0: E, e outra Aí, coisa, o Kurama... eles criaram uns, uns Uns objetos Místicos para serem caçados né? Também eu achei Isso muito existe qualquer... Não existe? Não, isso, existe, existe. isso existe, isso existe, existe. também. Né? Do, mas do Quásco, ficou muito é. qualquer coisa aqui. Muito.
2: Ficou uma missãozinha muito aleatória, assim, né? Jogado. Mas, ele, é mas existe, aqueles três tesouros do, do mundo espiritual, ela, eles, eles existem, né? Tanto o é que o Espírito Riei, Trevas... o Riei ah. ficou,
0: ficou com a parada até o final, entregou pro Kurama como se fosse nada no final e pronto, pra quê? Entendeu assim? É porque,
1: assim, até o que fizeram com o Rie é... ah, Mas tá aí uma coisa que eu acho até interessante, tá aí uma coisa que eu valorizei nessa, nessa adaptação foi o que eles fizeram com o Riei, porque o Riei ele não é um personagem muito pra mim, assim, muito interessante no, no anime e no mangá, porque tipo assim o Rie ele entrou como vilão, né ele, ele era junto com o Kurama e o Goki, né, aquele triozinho lá Isso. pra roubar os tesouros, o Kurama tem essa história de ser um yokai muito perigoso, que foi machucado e fugiu pro mundo dos homens e aí ele acabou sendo criado por humanos e gostou, e, e ficou e, e, e ficou na terra, foi ficando né Pra cuidar da mãe dele e tal. O Riei, ele já chega na história como um vilão. Ele chega querendo matar todo mundo, os humanos e tal. Ah, eu quero, a espada, eu quero essa espada aqui, o tesouro, né? A espada, pra retalhar o ser humano e tal, pra transformar ele em maligno. maligno. Então, o Riei tem essa pegada assim, sabe? Desde o começo. O que era muito estranho, porque depois o Riei muda muito na história, né? Aí tem eles, eles colocam o background da Yukina, colocam a história do olho das trevas dele. Depois, lá pelas tantas, o Togashi inventa uma história de que ele teve que fazer uma operação no olho para poder encontrar o Kine, que ele perdeu muito enfim o Togashi parece que tinha em mente uma coisa pro o e lá pelas tantas quando ele foi ganhando popularidade né ele foi tendo que trabalhar o Rie de outra forma então, mas eu posso, já eu nesse posso, live eu action...
2: posso explicar isso Alan um pouco a ideia do Togashi Sim, tá a ideia do Togashi era a participação do Rie acabar ali logo no começo mesmo ele ia ser só um vilãozinho Pois é o Kutogashi já Sim. revelou isso. Ele ia ser só um vilãozinho, mas Sim. ele ganhou uma popularidade e teve toda essa continuidade.
0: Pô, e também eu teve aquela questão, questão ali aquela no final da, da série que. Claramente ele era o irmão dela. Né? E Sim. ficou um negócio Sim. meio jogado, assim, ah, não sou teu irmão. Mas era, e ficou. É, sabe?
1: na história ele não diz também. Acho que se eu não me engano no mangá ele não diz também. No anime ele não diz também. Ele fica até o final da história sem, sem a Yukina saber que ele é o irmão dela. Sabe?
0: Ele quis fazer uma, um negócio tipo marinceia Foi tipo isso?
1: Isso, porque Marin Ceia né? não tem nada a ver com o É ridículo. Mas... Não, é
0: ridículo, mas eu tô dizendo mas, assim, ah, é... não vamos dizer até quando eu quiser dizer. Entendeu?
1: Não, porque ele não. Sei lá, não, não entendo as razões do Riei, não. Sinceramente, eu nunca entendi por que, que ele nunca quis dizer pra Yukina. Porque... Mas ficou estranho isso
0: na série aqui. Bom por isso que eu tô dizendo, tem cara é, de ser é. coisa pra agradar fã, porque adaptar... pra gente não faz sentido nenhum
1: não, o que eu gostei da adaptação dele dessa versão, é porque ele já quer o tesouro pra justamente poder criar o olho das trevas que ele tem e poder encontrar a Yukina, que ele não tava conseguindo encontrar sozinho, então isso eu acho pra mim fez muito sentido, isso aí, eu gostei disso, e o Rie já não é o cara que já chega lá como vilãozão, ele chega com o objetivo bem claro, eu quero encontrar a minha irmã e vou fazer tudo que eu possível pra encontrar então isso eu gostei o Rei para mim foi o personagem que acrescentou alguma coisa nesse live action, porque eu já não gostava muito dele no anime, e no mangá. Sério,
0: é. tu acha que eu achei ele bem zero à esquerda assim, não, um, sei lá.
1: Mas ele, acredito, pra para mim ele foi mais sentido nesse live action do que do que na série Nossa. Todinha, como eu falei, ele é porque ele vira, ele é como o Felipe bem ressaltou, ele é, ele é um vilãozinho que claramente era para ter ficado no caminho, Sim. como ele teve popularidade lá no Japão, o Togashi deu outro papel para ele e aí ele virou outra coisa. Entendi. Se tu assistir ao dia do começo, tu vai ver como o Riei no começo Ele é aquele vilãozinho típico de dizer, Ah, vou pegar essa espada aqui, vou retalhar o ser humano Vou, vou tornar ele maligno, não sei o que Vou criar o caos e, e ele fica, ele tem toda uma luta com o Yusuke No anime, no mangá Ele, ele corta, faz o um olho nas trevas da Keiko E a botan tem que estar segurando a Keiko pra, pra Keiko não virar o Yokai é, é todo, Tem todo isso assim, sabe? Todo um arco de vilanesco do Riei que some Desaparece do nada quando ele é derrotado isso aí Entendeu? O live action não perde tempo com isso. Eu acho uma boa. Com o Hiei, acertaram pra mim. né Na minha visão, acertaram.
0: Pois é. Quando, quando minha visão assim inocente, já enxergando profundidade onde claramente não existe, quando o Koabara se apaixona pela, pela menina lá, que eu esqueci o nome dela. Como é o nome dela?
2: Yukina. A Yukina?
0: Pronto. Eu pensei que, bom, vai explicar aqui que essa menina tem um poder sobrenatural, que os homens automaticamente se apaixonam por ela e fazem de tudo para protegê-la, porque o coabra começa a, a, a... Já tinha tido aquele segurança anterior que fez de tudo para salvar ela, né? O coabra que chuta a, a outra menina para proteger ela, né? dá, dá um chute ali e, e faz de tudo só para proteger ela, o tempo todo fica muito focado nela, e eu pensei, tá, ela tem uma aura sobrenatural aqui que nem ela controla, que os homens se apaixonam por ela automaticamente. Pra fazer de tudo, pra protegê-la, pra salvá-la, seja lá o que for. Entendeu? É, mas, claramente, entendi. eu vi profundidade onde não existe. Entendeu? Que, que eu achei tão <risos> louco aquilo ali. É, 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 mas foi só humor, foi só isso mesmo, assim. Mas não, não foi.
1: Eu achei engraçado. Eu não lembro se no mangá tem, mas no anime não tem aquela parte do do cara do, da, 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 do empregado do Tarukane. Que se sacrifica pra tentar salvar ela e tirar ela da né? também
2: não, sei, não, essa parte não.
1: Eu lembro que é mencionado, eu lembro que no anime ela menciona isso, né? Ela menciona que uma vez alguém tentou salvar ela e morreu no processo. Ah, então foi né? uma
0: adaptação de algo mencionado ali.
1: Isso aí. É, ele, eles criaram isso aí, o que eu achei bacana, mas eu não vi ele, ele nem tá se apaixonado por ela. Ele, ele simplesmente simpatizou é, que ele era é,
2: é. com o Com toda a questão que estão maltratando ela e tudo mais. E, é. mas assim, o, foi o que o Alan falou no começo, o Cobra ele tem uma profundidade muito boa, muito bem trabalhada no anime e no mangá, sabe os personagens de Yu Hakusho, mesmo o Riei, que depois ele se torna algo que não foi planejado pra ele, mas o Togashi dá uma um negocinho ali aos 48 do segundo tempo que, que não fica ruim vai, não fica ruim, você só percebe realmente que o Riei ganhou um destaque a mais, coisas que poder, que que do do background dele que foram criados ali, realmente, que, que não tinha um planejamento no começo, foi criado ali bem depois, mas que ainda assim não compromete, em tanto que o Rie é um dos personagens mais populares, sabe? Então, ele... Mas o anime, ele peca nessas questões, os personagens, eles não são carismáticos, eu acho que isso é a alma de Yu Yu Hakusho. Desde os trailers, eu já tava achando extremamente... É, sombrio tudo que eu tava vendo ali. Desde a fotografia, é, desde as cenas de ação e como os personagens estavam ali interpretando. Isso também me preocupou, porque o Yu Show é humor, né? É muito humor, então eu não estava conseguindo ver essa faceta ali, mas beleza. Poderia ainda assim ser bom. Mas a questão da adaptação foi uma coisa assim que me pegou de uma forma, porque você pode perguntar para todo mundo que é fã de anime, não só de Yu, Yu Show, fora da esfera de Yu Show. quer saber... Vou fazer até um, um, um teste aqui agora. Luiz Felipe, você não viu o anime de Yu, Yu Hakusho, Nunca Hakusho, nunca leu o mangá, nunca viu nada. Mas você já ouviu falar da saga do Torneio das Trevas, correto?
0: Já, tanto era que é, é o que mais me empolga de conhecer o Yu, Yu Show era essa saga.
2: Pronto, tá aí. É simplesmente um dos arcos mais famosos de todos os animes. De quem, quem é do universo de anime conhece, mesmo não, nunca tendo assistido ali, nunca... Nunca, nunca teve, mesma pessoa nunca tendo nenhum contato assim com a série, e eles simplesmente, cara, eles somem com o torneio, não existe torneio e eles resolvem toda a questão do Toguro ali, sabe, pode estar na segunda temporada, como você mesmo falou, que aí pra mim vai ser uma coisa que vai mudar totalmente a estrutura, mas, sei lá, eles são malucos, né, pode colocar o torneio mais pra frente, e, mas cara, se fizerem isso a gente, a gente não sabe é só especulação, a gente tem que trabalhar no que foi feito na primeira temporada e o que foi feito foi uma tragédia é simplesmente rir da cara dos fãs que, de anos esperando esse live action porque o torneio das trevas e o vilão Toguro que é icônico mesmo não sendo meu favorito ele simplesmente não aconteceu, sabe? Eles apresentam... E ali o, o trailer já estava estranho, porque eles apresentaram o Karazo, apresentaram o Bui, já apresentaram uma galerinha ali que ia formar o time Toguro no torneio, que não é apresentado naquele momento ali na história do mangá. Mas tudo bem, né? Eu não vou também ser fã chato. Ah, apresenta eles antes, então. Mas quando eu fui terminando ali o, o quarto episódio, indo para o quinto a ideia deles é essa mesmo, fazer o torneiozinho naquela salinha pequena, porque tinha ali os magnatas apostando dinheiro, tinha uma galera ali, né? É, dando entender ali que aquilo também acontece ali ali pelo torneio, então. Deus, Meu Deus! Mas meu pra Deus. tu
0: ver como as coisas são engraçadas. Porque quando eles falaram Ilha das Trevas, eu já ri, né? Porque é um maluco que vai dar o nome de uma ilha. Ilha das Trevas. Quem é que vai pra essa porra, né? Mas beleza. Aí quando falou daquele buraco, eu pensei, bom, é um buraco que claramente no final. É um buraco físico que vai abrir um espaço físico, conectando a Terra com o Inferno. E vai ser por aqui que eles vão para o Inferno para ter um torneio das trevas no Inferno na segunda temporada. né? Só que eu não fazia ideia que o torneio das trevas se passa na Ilha das Trevas no anime, na Terra. Eu, eu me senti muito enganado uhum. com isso. Eu pensei que o torneio era no Inferno porque tem a presença de demônios nem... na torcida. Eu né? Só que aí... Eu acho que nem tinha esse nome essa ilha, não, não sei se o Felipe vai lembrar. É,
1: não era Ilha, ilha do Enforcado, não? O nome da ilha? O nome originalmente? Da, o
2: nome da ilha eu não vou lembrar, mas. É, é.
1: Era do no é, anime, não né? era Ilha das Trevas também. É, no anime do mangá. Preciso rever depois, mais É, no, e no. mangá, é cheio de Yokai, é gente...
2: cheio de yokai muita gente que não tem muito contato com a obra, só olhando assim alguns clipes, assim, acha que acontece no, no, no mundo das trevas, né?
0: pois é eu sempre jurei que esse torneio se passava no inferno tipo ah eles têm o primeiro arco do detetive espiritual na terra esse arco é muito pequeno e o resto do anime se passa no inferno porque ah porque o pai do Yusuke que é o demônio o Satanás sei lá o que é e tem que ir para lá por algum motivo então eu, eu jurava que era isso que o anime o resto se passava lá mas depois que eu pesquisei eu descobri que não aparentemente o inferno é a menor parte que eles passam lá né tem algum motivo pra ir pra lá. É. E não é o torneio, o torneio não é lá. Então me surpreendeu muito. Aí quando vai ver o portal que eles vão abrir aqui, é tipo um buraco de minhoca mesmo. Não é um, um buraco físico, é um buraco portal, né? Muito estranho. Eles assim. falam,
2: né? Eles falam buraco de minhoca na série.
0: É, é um portal que eles vão abrir, não é um buraco físico profundo que vai dar não, lá. Existe, existe no, no filme, eles mostram que
1: tem um buraco, né? Mas ele, ele acaba virando meramente uma coisa ilustrativa, né? Porque é, 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 é como se o portal fosse se aberto lá dentro do buraco. Mas, né? podia, ser Mas de fato o buraco leva. podia ser aberto em qualquer lugar. Mas não, de fato, o buraco leva. Podia ser aberto em qualquer lugar. Mas ali ele vai, usar, ele vai usar porque a intenção do, do Sakio era criar o um inferno ali. Era ele abriu um o buraco no meio, de uma, no meio da cidade, né? Naquele, naquela região ali urbana. E ali os yokais iam sair por ali, como saíram aqueles mosquitinhos no começo. né? E começar o inferno dali, entendeu?
0: Isso. E, e, e tava saindo outros mosquitos de aquela, né? Mostra ali.
1: É, porque esses mosquitos eles são daquela saga do. Aquele arco do, dos quatro yokais das trevas, que, que é o primeiro trabalho que junta o Riei, o Kurama, o Kuabara e o Suki. Eles se juntam e vão até o, o mundo das trevas. Não é nem o mundo das trevas, é tipo uma, uma dimensão paralela, né? Eles vão até lá e enfrentam os quatro, quatro, grandes, quatro grandes yokais que são representações daqueles animais sagrados da iconografia Sim. japonesa. Sim.
0: Né? Ah, então eu tô dragão, vendo que essa série realmente é um grande chique. condensado de muita coisa, né? Que eles trazem pra cá. É demais. Total, demais. Total. Então, cara, eu fico com essa, eu eu falo, fico essa ele... impressão. Eles poderiam como... ter feito cinco episódios focando apenas no começo. Mas eu acho que eles já tinham o pitch de, cara, vai ser uma temporada só. Resume aí o que vocês quiserem, porque não vai ter segunda temporada. E se tiver... A gente vê outra coisa, mas façam o que der nessa primeira temporada, porque claramente não tinha planejamento pra outras, entendeu? Senão dava pra fazer um negócio eles muito podiam, bem construído, entendeu?
1: Eles podiam ter feito até, com cinco episódios eles podiam ter feito pelo menos até a parte desses quatro grandes yokais, né? Ou pelo menos fazer o torneio da Genkai, que também é legal, a parte do torneio da Genkai é legalzinho, entendeu? Porque é muito inusitado, o torneio da Genkai começa de um jeito termina e de, termina de outro, né? começa com ela fazendo jogos e é muito engraçado o torneio da cai E depois, lá pelas tantas é que vira um torneio mano a mano mesmo de luta. Né? E é bacana também. Então assim, dava pra ter feito isso aí. Se fizesse só até isso aí, já tava muito bom. Já, já pra ter trabalhado muita coisa.
0: Pois é. E, eu não, e assim, eu não sou fã do anime. Então, é, eu observo de fora a situação. Né? No final de tudo, no frigir dos ovos, eu não gostei do resultado final, entendeu? Quando esse anime aparecer dublado, completo, só Deus sabe como, em qual plataforma, quem sabe eu dê uma chance. Mas esse live action, pra mim, eu quase dropei no episódio 3. Só assisti o resto porque eu já tinha assistido mais da metade e pra mim gravar. Que Felipe que apresentar eu acho... o programa. É, eu, eu acho, acho
1: que é capaz da Netflix trazer ano que vem a, a, o anime do Yohaku porque tá pronto já. Já tá, foi dublado, já existe... Inclusive a Play Art chegou a cogitar no, no, no ano passado é lançar, relançar a série em Blu-ray aqui no Brasil, né? Então, já existe, assim, a possibilidade de, de, do anime estar tá chegando em alguma plataforma aí, são sabe?
0: DVDs, né? E é,
1: vale a pena. Rapaz, eu não lembro agora quanto são. Não lembro, mas... Nem lembro agora exatamente quantos episódios são do anime Tu lembra, Felipe quantos episódios são do anime?
2: 112
1: É uma série comprida também Era tão comprida quanto foi Cavaleiros na época é. dele também,
2: né? Sim então... e, e, e assim é, Eu não sei como é que tá também os direitos Eu não sei, porque a gente pode colocar no mesmo balai A questão do cavio zodíaco, do, dos episódios Que também fica toda hora Pra lá e pra cá Ou tu acha que é diferente?
1: Eu acho que é diferente, porque o Cavaleiro do Zodíaco ele, ele, é, ele é dentro do pacotão da Toei, né? Então a Toei, ela tá muito mais empenhada em trabalhar e vender a, a série, entendeu? assim? Entendi. Já o Yu Hakusho, é da Pierrot, né? Então é outro negócio, eu não sei como é que tá o direito disso aí por aqui, mas assim, eu acho que não deve ser difícil eles trazerem, já deve estar tá pronto, porque assim, nos Estados Unidos bombou, né? Assim, o Yu Hakusho, ele teve um certo sucesso por lá, né? Então existe, eu sei que existe fácil lá pra assistir. Eu não sei por que, que não chegou aqui ainda na Netflix, mas acho que agora com o sucesso do. Porque pelo que eu entendi, parece que tá tendo sucesso, né? live action aqui tá tendo uma boa repercussão e tá entre os mais bem vistos, né? Os mais assistidos, não é? Bicho, é, uh. é um
0: mistério, mas assim, a gente viu nos últimos anos a questão dos direitos conexos da dublagem, né? Mas eles conseguiram trazer dublagem clássica de Dragon Ball Z, é, dublagem clássica de Dragon Ball GT, dublagem clássica de Cavaleiro do Zodíaco. Então, todos esses animes estão voltando com as suas dublagens clássicas, né? Então, Yu Yu Hakusho, Yu -Yu talvez a dublagem viagem, da, né? da Cartoon, né? A mais recente seja... ou, ou redubla. É, né? a mais recente. Não sei.
1: Nossa, mas redublar tudo de novo seria... Não. Seria. Pois é, mas às vezes, dependendo
0: da dor de cabeça contratual aí que, que role, né? Que a gente não sabe se tá num limbo, se não tá... né? Se vai ter algum problema com direito conexo ou não vai, pode ser que a, a solução mais fácil seja redublar. Ou realmente, né a gente não sabe qual é a questão. A gente nunca sabe. Uhum. É, muito, é muito complexo né, essas questões. E o pessoal acha que é simples, que é só ah, boa vontade, má vontade, não sei o que. Por exemplo, até agora a gente não entende por que que Digimon tá aí, né? Só tem um Digimon 02, eu acho, na, na Globoplay. Não sei nem... Eu acho. Tem, tem o 01,
1: o 02, eu não sei se o 3 e o 4 que tem também, acho, acho que, não. que não.
0: Então assim, Mas... é um mistério, né? Franquias grandes e tem que, que tem o Gelote, tem né? o direito aqui no Brasil e ninguém sabe onde é que tá. Essas, essas...
1: É muito por algum motivo muitas dublagens antigas assim meio que estão perdidas, né? Assim, você é mais fácil encontrar em meios não legais, né? e meios piratas do que do que encontrar em streaming.
2: O eu acho que tem completo no YouTube em HD.
1: É, Nossa, provavelmente sério?
0: tem.
2: Sério?
1: Se você jogar lá, você deve encontrar ainda, né? Enquanto... Enquanto não tiverem adquirido os direitos pra passar em algum stream, você deve encontrar ainda.
0: Pois é, Crunchyroll já tem, mas é legendado em inglês. Não tá com a dublagem em português. Aí né? quando chegar, vai ser uma loucura, né?
1: O pessoal... Uma coisa que nunca veio pra cá foi o primeiro filme do. Que é nenhum... Era mais um veado que um filme, na verdade, do Rock Show. Né? Que, que nunca chegou aqui. O segundo filme chegou, né? E ele é, é, foi dublado também, português, e passou assim no Cartoon Network na época. Hum, e é bem legal. Tá, eu é, gosto. É, é bem legal. Eu tinha o. É engraçado, eu conheci o Hakusho antes do anime chegar, eu conheci pelo jogo do filme. Hum. O jogo de videogame de luta do Super Nintendo, que tinha os personagens do filme. Sim. Aliás, o chefão era o personagem do filme, né? Na verdade, o Iomi Yomi, não. Como Yomi não, não é o nome do personagem? Eurei, não lembro agora do personagem principal do filme, mas ele tá lá, é o grande vilão lá do filme.
0: E, e aquela imagem que foi divulgada, acho que ano passado, que tinha eles todos vestidos, muito bem vestidos, tal, é, que anunciar alguma coisa e que ia lançar, vai ser um... É, pois
1: é, né? Tá rolando esse rumor aí, não sei se o Vilipe sabe mais alguma coisa, mas tinha esse rumor de que é, vai ter uma... uma... Ele não ficou claro se é um remake ou se é uma continuação do anime, né? Se vai ter mais alguma coisa. Porque o anime, ele terminou... Ele não, eles não adaptaram tudo que existe do mangá, mas também não foi, foi muita falta assim, também. Não foi, não foi grandes coisas que eles deixaram de fora, né? Até uhum. teve especiais, audiodramas, coisas assim que depois até completam o um finalzinho.
2: Recentemente teve, mais de... teve um OVA, você lembra? Isso. Tipo, o um Shot aí, do. O Kurama, ele se conhecendo. E... Bem legal.
1: Isso, exatamente. Isso, teve essa, esse especial. Então, assim, tem essas coisinhas. Mas não tem uma grande saga depois do final que a gente conhece da história, sabe? Não tem outra grande saga, não. Então, assim, se eles quiserem continuar agora alguma coisa, vai ser totalmente inédito. Entendeu? Seria muito inédito.
0: Teve uma... Eu não sei se daria. Uh, uh... É, mas não assim, se sabe ainda, que ali, né? remakes, não que fala, ainda né? o que é aquilo ali, né? Não se sabe ainda o que é aquilo ali.
1: Não, no Ceará ainda. É, não será ainda. Tiago. Talvez até esse teste da Netflix, esse live-action da Netflix, tenha sido até um teste, né? De repente, pra ver o, o, a popularidade né, da, da obra. Se ela repercute de alguma forma ou não, né?
0: E qual é aquela da verdadeira forma do Kurama ali? De que saga aquilo ali? Que é, claramente aquilo ali me apareceu muito, assim, adiantado. Pra estar já aqui. Você
1: vai falar? Explica, Felipe. Então, é. que... então, seria no
2: torneio. É o que eu tô te falando, as lutas que acontecem ali com aqueles capangas, né, com aquela galera ali do Toguro, elas acontecem no torneio. Muitas delas daquela forma mesmo ali, entendeu? Com aqueles ataques, da forma como eles morrem, como eles são derrotados, é igual ao torneio. A diferença ah. é que não tem uma plateia, não tem porra, aquela, aquela grandeza do ar.
1: Todo... É, tem todo um drama, tipo assim, ó, eu preciso ter noção, quando o Kurama encontra o Karasu pela primeira vez, ele fica com medo do Karasu, porque o Karasu ele vê o Karasu lutando, e o cara tinha um poder de encostar na pessoa e a pessoa explodia, uhum. e ele não ele ia ficar toda aquela tensão de não pode deixar o Karasu encostar nele, então aquela coisa do, do Karasu chegar e encostar nos cabelos do Kurama que a gente vê no live action, tem todo um peso tenso no anime e no mangá que não, não é passado ali né, na, na, no live action porque o Kurama não podia deixar o cara chegar perto dele, né depois é que ele fica sabendo durante a luta que não é essa questão. Não, a questão não tá na mão do Karazo. É porque ele produz bombas invisíveis, né? E lança por aí, né? E, e isso tudo foi cortado, assim, nessa luta. Foi tudo resumido. Eu tava até vendo hoje, o a Netflix soltou... É engraçado. A Netflix soltou um vídeo mostrando só a luta do Kurama. Resumindo, assim, pegando... Cortaram as partes dos outros personagens, né? Só a luta do Kurama contra o Karazo. Seis minutos a luta do Nossa! Total, assim. Total são seis minutos, é um vídeo de seis minutos. Eles saltaram. Então, assim, o e no, é assim na história da, do como a gente começou. até no comento, no próprio Live que também isso, que o Kurama ele era um, um yokai que foi caçado, né? Ficou muito ferido e fugiu para Terra e aí ele se apossou de um de um de um, de um feto, né? De um, do corpo de uma mulher e aí nasceu como ser humano e foi cuidado por ela até ele se recuperar completamente, né? E durante o Torneio das Trevas, a gente vê esse lado do Kurama, aparecendo esse Kurama Yoko, né? Que é a forma dele é real, de raposa, né? Sendo mostrado. E é uma coisa, é um processo. Ele não tem essa capacidade na hora ainda de se transformar, demora um tempo, sabe? Tem os um, artifícios, tem a história do fruto lá que ele, que ele, que ele consome depois. Tem toda uma história para ele chegar no ponto de lutar com o naquela forma, entendeu? Tem todo um drama, todo um, todo um desenvolvimento que foi por água abaixo ali. É, eu percebi um também action. que
0: esse torneio no início é bem é, é o shonenzão 100%, né? Que é aquele negócio, ah, você continua e eu fico aqui, né? Que é algo bem cavalo também, também né? ah, Você prossegue e eu enfrento ele. Aí depois todo mundo chega todo lascado, né, para última batalha, tá. Foi... E não tem um Haku show engraçado, né? Originalmente não tem sim, um Show Não rakushu. tem. Esse negócio você continua e eu não fico, tem. tá? Não. Que doideira.
1: Não, quando eles lutam, todas as lutas que eles fazem é, 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 é basicamente essa assim De torneio e tal, e eles ficam lá juntos Acompanhando ele, não vão Não tem isso, né Não tem isso assim
2: Assim, tem até no, no, nos arcos assim Bem no começo do Suzaku, você lembra?
1: Sim, no finalzinho eles fazem isso com o Yusuke vai, né? Mas todos uhum. eles ficam lá juntos Acompanhando né, a história
2: Uhum
1: né, quando eles começam tá, a lutar, é, quando aparece o Biako, que eles enfrentam o Biako, tá todo mundo assistindo o Kurama lutar, então eles vão enfrentar o, 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 o Serio também todos uhum. eles ficam vendo o Riei lutar, né então assim, quando vê a luta do Kurama, eles também assistem o Kurama lutar, né, aí no final pra querer fazer aquela coisa de, não o, o, o Yusuki vai lutar sozinho, sem ninguém atrapalhar eles inventam lá uns zumbis malucos lá, e aí deixa eles lutando com o cara e o Yusuki e, e vai na frente é o único momento, né porque tirando isso, em todos os momentos eles estão lá dando força um pro outro, sabe? Não tem essa coisa de, vá na frente que eu fico aqui. Não, não tem, tem isso. Não, não tem
0: isso. <risos> que doideira, eu pensei que tinha. Então foi algo bem... Que coisa.
1: Não, né? Quando é no resgate da Yukina também, no resgate da Yukina, eles vão lá. O resgate da Yukina vai a Yusuke, a Botan e o Kuabra enfrentando um monte de yokai até chegar nos irmãos Toguro. Né? O Riei e o kurama aparecem no final, já tendo chegado com tudo resolvido, né? Eles chegam lá, já acabou tudo. Então, assim, o Kuabra luta junto com o Yusuke contra o Kutoguro. Então, assim, é muito diferente. É muito diferente. Né? O Yu é, 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 é não é igual, cavaleiros. Assim. Tem tem só aquela questão de ter um grupo de garotos, né? Assim, com protagonistas, mas tirando isso. Aquelas a, cores acho, é ali é dos
2: uniformes, é, destacando que cada um tem uma cor diferente. Meio básico, mas tirando isso.
1: É. É um negócio que vem desde os... Desde e dos, apesar dos do anos Alan não nessa, gostar desde...
2: de Hunter x Hunter, que pra mim é uma decepção, já que eu admiro muito ele, <risos> mas o Togashi também faz algo assim totalmente, é, totalmente diferentona também no Hunter x Hunter, que não é um shonen tradicional, sabe? Ele muda muito a fórmula, cria caminhos próprios, enfim. É realmente um autor muito criativo nessa questão.
1: É, com certeza, assim, tem, tem umas coisas interessantes Eu admito, tem inter... Só que no geral não me pegou Hunter Hunter, assim, eu não gostei Eu assisti, eu lembro que eu não gostava daquele da década de 90, né Não, dos anos 2000 uhum. Não lembro muito quando passou aquela primeira versão Teve uma primeira versão, né, que passou até aqui, uhum. dublado E eu não, não me pegou Não me pegou, aí Eu tentei assistir essa segunda versão Que é a mais atual da Madhouse, né É,
2: 2011.
1: Só que Lá pelas tantas eu me cansei da série, você assim, sabe? Começou a ficar muito repetitivo pra mim. Bicho, Aí é, eu... é One Piece Longuei. e
0: Hunter x Hunter, que a galera coloca tanto no pedestal que eu acho que se eu for assistir esse Hunter x Hunter e não gostar, eu acho que eu vou na casa de cada um matar um por um que, que falou também <risos> desse negócio. Porque eles tratam como se não, fosse o... assim... Coisa de outro mundo, sabe? Assim, ah, é com é, se é, coisas assim de, 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 sabe, de mundo paralelo. Só é que
2: porque é, algo, é algo que sai da caixinha, é uma coisa fora da caixinha dos animes. Que, gente, vamos lá, a gente que é fã de anime, já burro velho, porra, anime tem muita coisa em anime que é chato pra caramba, mano. A gente Não, tem animes sei, que, até que a gente isso. gosta, só que a, até a, a, gente... a
0: gente tá em 2023. Hunter x Hunter, o anime, você tá falando que esse remake aí é 2011. Né? Não é possível que nesses 12 anos eu não tenha visto nada que seja tão inovador quanto o Hunter x Hunter. Ou tão bom quanto é o Hunter x Hunter tem... Mas é muito provável,
2: Luiz. Olha as porcaria que sai O próprio Jujutsu aí, de anime.
0: aqui tá uma loucura de bom. entendeu o próprio Jujutsu tá uma loucura de bom. Eu tô amando, entendeu? Ah, eu também
1: não. Olha tá, como, começou? como começou? eu sou. Eu... O Jujutsu também não, não me pegou. Então. É, ah,
2: mas é o que Jujutsu. eu tô dizendo. Eu,
1: eu assisti Jujutsu na primeira temporada e eu não gostei dos personagens, achei todos eles sem graça Não, é realmente, tá a meu, primeira meu, temporada
0: meu não é fora da caixinha. Digamos assim. Tem um, a gente aí tá... Eles
1: inventam, eles inventam um, uma luta lá entre eles, lá entre os, os bruxos, né? Os feiticeiros lá. Eles, eles lutam lá entre eles. Porque sim.
0: É, né, tem então um torneiozinho assim, inventado ah, lá, mas eu vou dizer o seguinte, em, em resumo, pra gente não fugir do tema. Jujutsu, a primeira temporada, é pra você conhecer os personagens. E tem esse clichêzinho do, 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 do negócio. A partir da segunda temporada, o filme, a segunda temporada, ele, sabe as peças do tabuleiro? Ele joga o tabuleiro pra cima e, e as peças voam, entendeu? É isso. Jujutsu, ele, Eu chato é isso, ele que... te seta como se fosse um negócio padrão e ele vira o tabuleiro de cabeça pra baixo, porque não é nada padrão. É isso. Mas o, o chato é isso assim, se
1: o, o, uma obra não me pega no começo, é difícil, é né? É muito difícil ficar. É muito difícil. O One Piece eu, eu demorei muito também para gostar porque eu não, quando eu assisti lá atrás, quando passou aquela versão terrível, né, com cortes e tal, que eu assisti, meu, meu primeiro contato é, eu com One também, Piece eu, assisti na animado, Cartoon, né? lá, da... eu não gostei de cara, eu já não gostava do muito de de pirata, então ainda não vou ainda veio uma versão daquela ali, então pra mim foi odiei, foi, foi odiei. Então assim, eu não via as coisas que eu sei que One Piece tem, que depois eu passei a ver, né? Mas assim, teve uma hora que eu cansei também de One Piece, eu tentei assistir na Netflix e cansei. Quando veio o, o live action, né, que deu uma versão mais compilada, eu senti, tá, é uma coisa que eu não assisti com o Yu One Piece, ele consegue no live action trazer mais dos elementos do carisma dos personagens, da, das motivações, do, do coração da série, do que só as lutas. E o Rock Show, o Live Action, não consegue captar isso. Sei. E o Rock Show, você não pega o, o sentimento da, da, dos personagens da série, da história. Você só pega as lutinhas. É. Só tem as lutinhas.
0: Mas assim, podemos dizer que o CGI e as lutas são o melhor dessa série.
1: É, eu acho que sim. Eu não tenho
0: do que reclamar.
1: Né, nesse e foi sentido. onde
0: realmente capricharam 100% na parada e eu acho que é onde investiram... O dinheiro, assim. Eu vi até gente dizendo que achou os personagens muito cosplay. O visual. É porque são tão. É,
1: é que nem One Piece, é caricato. Tão... É né? tão. É muito difícil. você... É, é muito difícil representar alguns ali. Tá? Eu, eu gostei do cobra. Eu acho que maneira. o cobra
2: é o menos cosplay,
1: assim, sabe? É. O cobra ficou legal, e mas, o assim, o Kurama também. é muito difícil. É ele você... só tem roupa de colegial, né? O Kurama é, é difícil. O Kurama é o Kurama sai muito da... assim, mesmo pro Japão, o Japão, né, você vê que a galera na rua gosta de, às vezes, ousar um pouco e tal, mas mesmo o Kurama, ele é muito estranho de você lidar com a realidade, com a pessoa daquele... com, com o cabelo daquela cor grandão, assim.
2: Exatamente. É, é,
1: é diferente, é diferente ali, entendeu? Então, assim, o, o, o Yoko Kurama, com certeza, fica caricato, porque não tem como, não sei. Mas, <risos> tirando isso, o Hakusho é cheio dessas coisas, assim, sabe, o Hakusho tem muitos personagens no Torneio das trevas então é só o que tem personagens exóticos assim de visuais estranhos e, e, e mas é legal é legal porque aquele mundo é assim né você vê que o Yu Hakusho tem um momento em que ele sai do mundo real assim do, do, do urbano do dia a dia e, e entra de cabeça nesse mundo dos yokais né então lá não tem limite para essa para caracterizações diferentes e tal cabelos coloridos e bem anos 90 mesmo, inclusive a trilha sonora outra coisa que eu detestei não tem trilha sonora nesse live action não é, tem, eu não uma sinto uma coisinha bem genérica, né
0: botar a música é de abertura sensível, é como a easter egg no caminhão do cara no começo e só o resto é bem genérico mesmo
1: nossa, foi podre, foi podre aquilo não fizeram nada assim de, de extravagante nada de interessante, nada de Aí a trilha de show é muito marcante também, a trilha do anime né? não falo nem só das músicas, porque as músicas são fantásticas, até em português as, as, as traduções Pronto, as eles dubladas. fizeram
0: aqui o que fizeram de ruim em Cavaleiros e o que fizeram é, certo em One Piece em One Piece eles fizeram uma trilha sonora inspirada na original, mas foi única, né, produzida pra lá que ficou Sim. excelente uhum. Cavaleiros uma merda e daqui também uma merda, não teve né quase nada, ficou ruim ficou legal adaptações assim é como eu
1: falei eu, eu vi que tem gente que teve gente que gostou mas é como eu falei é uma questão de, de perspectiva se você assistiu o rakushou show ou tem uma impressão de show só pelas lutas só pelos torneios das trevas só pelos jogos de videogame tem muito jogo de luta do rakushou muito jogo de luta né então assim se você tem só essa percepção talvez você goste mais do Yu Yu do jeito que está mostrado ali entendeu Agora, pra quem viveu o Hakusho intensamente, que consumiu tudo, e sabe, e entende os personagens, as histórias, ali não é, não é satisfatório, é só aquilo ali.
0: Pois é, né? É, eu fico com essa impressão também. Mas, é, se sair oficialmente em alguma plataforma, vamos sei que seja Crunchyroll, né, que é a nossa parceira aqui, facilita pra gente produzir conteúdo. A gente grava podcast aí de. Talvez por arcos, né? A gente faça um especial tipo a gente faz de One Piece. Que é, já que é muito uhum. grande, né? Sente, vale a pena. Vale poucos episódio a gente grava por arcos aí. Especial e o Hakusho, Show. Por quê, né?
2: Oh, divertido. Ia ser bem, bem maneiro.
0: A gente não faz de Hunter x Hunter porque não tem fim, né? Não acabou. Então acho que não vale a pena fazer de uma coisa que não acaba, né?
1: Ah, mas dá tempo de fazer também de Hunter Hunter, até um dia eles que resolverem acabar... Não, mas, mas, não, fazer, Hunter, não.
2: Hunter, mas o do Hunter x Hunter, é, é, eles fizeram um, um trabalho com esse remake de 2011, porque apesar da história não ter terminado, eles conseguem terminar o, a história de, desse anime de 2011 num arco que, que se fecha no mangá, e eles conseguem meio que dar... Aí beleza, fecha o arco, e aí eles têm uns três ou quatro episódios... Que, que dá a entender que, que poderia acabar ali, sabe? É, 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 eles fazem uma, uma edição muito bem feita ali. O estúdio, né? Acho que é a Madhouse que fez o remake. Sim. A Madhouse faz um trabalho excepcional ali pra concluir o arco e fechar é, como se, olha, o Hunter x Hunter podia acabar aqui, sabe? Se você só assistir até aqui, apesar de ter um outro arco que começa no mangá, que também é inacreditavelmente bom, mas... Daria pra fazer até onde o anime vai, sabe?
0: E qual é o que tá na Crunchyroll? Tô vendo aqui, tem 145 episódios.
2: Eu acho que tem na Netflix dublado. Não saiu recentemente?
1: Sim.
0: É. sim, sim. Eles conseguiram
2: dublar a série inteira. Eu ainda não assisti dublado. Vou assistir tudo de novo dublado, porque eu sou muito fã. Tenho todos os mangás. Tá tudo certo. É o Togás.
1: <risos> eu vou tentar dar uma outra chance também, mas eu vou dar umas puladas na, na história do que eu já conheço. Gente,
2: o Arco das Formigas Quimera... É uma das coisas mais inacreditáveis que, que foi animado no Japão. Eu sei que é ruim aumentar a expectativa assim, mas... Você acha que é uma coisa, mas não é. Não vai ter... Não vai ter... Vai na frente que eu cuido. Não vai ter torneiozinho. Não, cara, é um negócio inacreditável. Por isso que eu tô te falando, é um shonen muito, muito... Talvez isso decepcione algumas pessoas. É uma parada de estratégia. Porque, por exemplo, lembra, Luiz, que eu te falei... Lá quando eu descobri o, o Jujutsu, e só e eu não vou ficar muito nesse assunto não, pra gente não fugir do, do principal, mas as, quando eu te falei pra assistir Jujutsu, eu te falei, vai, que é um shonen diferenciado, tem coisas ali que fogem um pouco da regra, e, 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 e os poderes, a forma como o, o criador do Jujutsu desenvolve os poderes, é algo assim, bem bem, bem diferente e, e até difícil de você pegar às vezes. Sabe que Jujutsu tem um negócio de poder difícil pra caramba, né? Várias regras. É... Então, ele, ele pegou isso do Hunter x Hunter, e naquela época eu já tinha te falado, você deve ter esquecido provavelmente, mas eu falei, ó, o criador de Jujutsu é um fã declarado de Hunter x Hunter e se influenciou totalmente. Os poderes de Hunter x Hunter, você, pra você usar, você tem que impor uma, uma condição em você mesmo.
0: Eu só espero que seja mais bem feito, que o de Jujutsu é uma loucura, às vezes que é, nem mesmo ele sabe explicar. <risos>
2: Não, sim, 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 verdade. É...
0: Eu tô vendo aqui que na Crunchyroll tem 148 episódios e na Netflix tem 148. Eu não sei se são as mesmas versões.
2: É. É, é isso mesmo, termina aí.
0: Ah, tá. Entendi. Tá então é isso aqui, é. então. Yu Yu Haku Show, live action. Provavelmente não vai ter continuação. Mas no Frigir dos Ovos, se vocês gostaram? Eu não gostei.
2: Cara, se fosse. Eu... Ah,
1: pode falar, Eu não detestei, mas eu também não gostei assim, é, eu acho que ele é assistível, mas... Isso aí. Tá longe, de, tá longe de fazer justiça ao que o Hakusho é.
2: Concordo. Tô com o Alan. Se fosse pra dar uma, uma nota de 1 a 10, eu daria uma nota 5, mais um 5 quase virando 4 do que virando 6. Ele tá ali, é. dá pra pessoa assistir, como uma produção aí oriental, que mais sai na Netflix são produções orientais e, ah, eu gosto de artes marciais eu gosto de cenas de luta, então vai assistir sabe, porque como o Luiz mesmo disse é bom as cenas de luta eu também não tenho o que reclamar se você é muito fã de rock show eu não vi nenhum fã falando bem então assim Sério? ele não chega, aos, não chega aos pés de One Piece nem, nem um pouco mas também é muito melhor que Cabelo Zodíaco não,
0: aí, aí é qualquer coisa, aí, né
2: é, verdade <risos>
0: qualquer coisa ah também Zodi também me questionou o seguinte eu sei eu devia ter falado isso antes mas ele me questionou o seguinte se pelo fato de eu já não curtir muito o Tokusatsu por achar tosco é... foi um algo contra né por exemplo de não gostar de Yu mas eu acho que não porque a produção de Yu é muito melhor do que todos os Kamen é todos os Super Sentai é superior a todos esses outros todos esses não
2: outros. sim é, eu respeito o Zod, um grande amigo, mas eu acho que não tem nada a ver.
0: É porque
1: o gênero do Tokusatsu, você tem que, tem que gostar... É, eu sou suspeito pra falar porque eu sou da época do Xenjima, né? Então, assim, eu já gostava de Tokusatsu por causa do Xenjima, do, do Jaspion, né? do Jiraya e etc. Mas o, o, o gênero do Tokusatsu, ele é muito teatral. Então, assim, você tem que ir com uma certa mente aberta pra isso. Assim, você certeza. tem que ver... Que, né, que tem um, um, uns, uns maneirismos, uns... tem um jeito deles de, de atuação, que é típico de teatro, especialmente teatro japonês. Né? Vem muito do kabuki e tal. Então, assim, tem muita coisa né, que você já tem que ir com uma certa... Né?
0: Mente aberta.
1: Tem com, com a cabeça, né? Uma mente aberta, e ao mesmo tempo condicionada a saber que tipo de coisa você vai encontrar. Né? Uhum. Então
0: é muito difícil. Pois é. Então é isso, amigos, agradecer a presença de vocês. Ainda não acabamos nossa programação de 2023 Júnior de Nerd debate, né? Vamos ter ainda pelo menos o Rebel Moon, aí o grande filme do grande visionário diretor isso. que Felipe Greco ama tanto, o Zack Snyder.
2: Não, não é assim, não é assim Não é assim
1: Eu já vi, eu vi aí pra internet que dando treta, né Que criticaram ele o Snyder não gostou não Ah, foi?
0: Não, tô sabendo Não tô sabendo disso mas
1: Vocês vão ver aí depois pra vocês comentarem Eu não vou assistir não, mas depois vocês e vão E a notícia
0: contar. aqui que acabou de sair já nos mandou aqui É que a estreia pela Sato Company do filme do Miyazaki é pra março de 2024 Nossa, vai demorar muito, né Depois do Oscar, provavelmente Só quando ganhar o Oscar, aí vai, vai vir pro cinema
2: é, se cair do caminhão antes, já era, né? Enfim.
0: É, pois é. Então, agradecer aí os amigos, Alan, Felipe Greco, obrigado a todo mundo que ver até o final. Valeu! E até a próxima! Tchau, tchau! Valeu!
2: Tchau, tchau! tchau. Valeu.